0: يا صباح الحب ويا مساء الحب يا صباح الخير ويا مساء الخير من وين ما كنت تسمعني يسعد لي أوقاتك كلها بالخير والحب والرضا وراحة البال دائماً يا رب. في بودكاست سمحتك كثير هذه الحلقة كان ميلادها نقاش دار ما بيني وما بين أحد مراجعيني وكان سؤاله يدور حول أنه ايش الشيء اللي ممكن يساعد على ان الزواج او الشراكه ما بين الزوجين تستمر وتبقى بحاله من الود والتعاطف والرحمه وحاله من الالفه. ذكرت لأن ان اهم عنصر في الشراكه ما بين الشريكين انه يكون هناك تسامح بسخاء بس ذكرت جانب يسبق عملية التسامح لأنه لا يمكن لما أنا أتعرض لألم مع شريكي أني على طول راح أسامح أو راح أتجاوز الموقف بدون ما يتم بعض الأمور ما بيني وما بين نفسي حتى أصل لمستوى أو حتى أصل لمرحلة التسامح ذكرت الجانب الآخر اللي هو اللي يسبق عملية التسامح واللي هو التعاطف أنا بدون التعاطف ما راح أقدر أسامح أنا إذا ما تعاطفت مع الشخص وما تعاطفت مع القصة وما تعاطفت مع نفسي لن أصل إلى حالة التسامح وغالباً اللي يحكي لك إنه تسامح معاك أو اللي يحكي لك إنه سامح كذا أو سامح الشخص الفلاني وهو ما تعاطف معاه غالباً أنا أسميه أشبه بالمجاملة وليس التسامح لأن التسامح حالة من القبول، حالة من الذوبان، حالة من التشافي اللي يجعلني أتجاوز بصدق وليس يعني بمجاملة. وأذكر قصة قديمة يعني حضرتها في فيلم وثائقي ولا يزال هذا الفيلم يعني يرجع لي ما بين فترة وفترة وأتذكر عمق التعاطف اللي أدى إلى حالة عميقة من التسامح امرأة قتل ابنها وتعاطفت وتسامحت مع القاتل ولا أنسى أبدا يوم وقفت على المنصة أمام القاضي وقالت أن أنا تعاطفت معه تعاطفت من وين هو جاء وتعاطفت مع تجاربه وتعاطفت مع آلامه وتعاطفت مع كل قصص اللي أدت إلى البشاعة اللي جعلته يتخذ هذا الأسلوب ويقتل ابني يا الله يا الله موضوع التعاطف مو كل الناس تستطيعه وخلوني أشرح بشكل مفصل إيش يعني تعاطف وإيش الفرق ما بين التعاطف والعطف لأن كثير منا يخلط ما بين المفهومين التعاطف شيء والعطف شيء آخر ومختلف كلياً عن التعاطف التعاطف يعني التقمص العاطفي ويندرج تحت الذكاء العاطفي أنا لما أتعاطف معاك معناته أرى من خلالك ألبس نظارتك أشوف وجعك من خلالك مش من خلالي أنا مش من خلال تجاربي أنا أو خبرتي أنا سواء خبراتي المؤلمة أو تجاربي في الحياة أو صدماتي أو أي كان أنا لما أتعاطف معاك يعني أذيب كل ما يمكن أن يحجب عن إحساسي أو تفهمي لشعورك في هذه اللحظة التعاطف ينقسم إلى قسمين تعاطف العاطفي ويعني الاستجابة الفعالة وردة الفعل المناسبة في اللحظة تجاه المشاعر تجاه الحالات اللي أنت تمر فيها تجاه أي حالة نفسية تشعر فيها في ذات اللحظة القسم الثاني هو التعاطف المعرفي ويعني القدرة على أني أتفهم مواقفك أو موقفك الحالي وشعورك الحالي وطبعاً كل قسم يتفرع منه عدة أقسام مثل التعاطف الجسدي، التعاطف الفكري أو حتى الرؤية من خلال الآخر وفق خياله وفق مشاعره وفق ما يراه أو يظنه ويعتقده ليش أنا حكيت أن التعاطف يختلف عن العطف؟ لأن العطف يعني الشفقة يعني إني أرى أني أنا أعلى منك وأنت أقل مني إذا كنت تمر بتجربة مؤلمة وهذا الشعور لا أعتقد ولا أظن بأي شكل من الأشكال أن الناس تتقبله أو حتى يريحها أحساس أن أحد يشفق عليها لكن التعاطف سمة وصفة راقية جداً وإنسانية جداً وأرى أنها تشفي الكثير من الجراحات ما بيننا كبشر لان احنا كبشر توحدنا هذه العاطفه تحركنا هذه العاطفه فانا لما اتعاطف معك واشعر من خلالك وارى من خلالك استطيع اني اساعدك لكن لما اشفق عليك وارى ان انت اقل الان في هذه اللحظه او انت في مستوى اقل مني لن استطيع ان اساعدك ولن ارتفع او ارفعك وانت ما بينك وما بين حالك لو شعرت للحظه اني اشفق عليك ما رح يكون شعورك جيد لكن لو شعرت اني اتعاطف معك واتفهم موقفك واتفهم جراحك رح تشعر بالراحه ورح تشعر بأن انا في جانب ما انسانيه معك لدرجه اني احتويك واساعدك تتجاوز هذه المرحله بسلام ولطف وتصل للتشافي أوبرا وينفري تقول الصراع الذي مررت به في حياتي علمني التعاطف فأنا أتفهم الألم والهجران وأن يكون المرء غير محبوب وإذا بتسألوني شخصياً إيش الشيء اللي في استشاراتي أو جلساتي يساعد على العملية العلاجية إنها تتم بطريقة سلسة ومرنة أقول لك على رأس القائمة يأتي التعاطف التعاطف يساعدني أني ما أحكم وأنا ذكرت هذا الجانب بتفصيل في حلقة لا حكمة لي عليك أنا لما أحكم عليك معناته أنا ما تعاطفت معك أنا لما أحكم على نفسي أنا أنفصل عنها ولا أستطيع أن أتعاطف معها إحساسي مع مراجعيني يمثل اللي يقوله والت ويتمان لا أسأل الجريح كيف يشعر؟ بل أصبح أنا نفسي ذلك الجريح قد تكون جراحات الآخرين اللي يحكونها لي مراجعيني ما مريت فيها وما عشتها وما جربتها ولكني أتعاطف وأتفهم هذه الجراح وأساعدهم يتشافون منها من خلال إحساسهم بتعاطفي معهم أنا أرى أن التعاطف في عمقه ذوبان كلي إني أذوب في تجربة الآخر وأستشعر بشكل حقيقي وإنساني وفعلي كل ما يمر فيه وهذا قمة الإنسانية اللي تساعد أن الشخص اللي أمامي يتشافى بصدق برأيي أننا نحتاج التعاطف من أجل رحلة الحياة اللي فيها غموض أحياناً فيها آلام وفيها تحديات فنحتاج نتعاطف كثير مع تجاربنا ونحتاج نتعاطف مع حالنا ونحتاج نتعاطف كذلك مع الأشخاص اللي نحبهم وحتى اللي مو كثير نحبهم أو نتقبلهم أنا أرى أننا كمان نحتاج أن نتعاطف مع الشخص اللي نعرفه ومع الشخص اللي ما نعرفه لأننا ما نعرف من وين هو جاء وإيش هي آلامه أو جراحاته اللي مر فيها وادت الى تشكيل شخصيتها بهذا الشكل اليوم احنا نحتاج كمان التعاطف من اجل الاشخاص اللي ما نشوف فيهم قدره على التعاطف مع انفسهم كمان نحتاج التعاطف في جانب ما احمق حتى مع الاشخاص اللي نختلف معاهم او اللي في بيننا وبينهم نوع من العداء او الخصومه كمان نحتاج نتعاطف مع المواقف اللي مرينا فيها وحسينا بالعجز أو حسينا بالخذلان أو حسينا بأن هذه هي النهاية ولكن قدرنا نتجاوزها نتشافى منها أنا كمان أشوف إننا نحتاج أن نتعاطف بشكل يومي ودائم ومستمر مع آلامنا مع خبراتنا مع فشلنا مع أخفاقاتنا مع كل التحديات اللي نمر فيها التعاطف حالة عميقة من الذوبان مع ذاتك ومع الآخر أن أنت تتشافى من خلال تعاطفك مع نفسك في أن أنت تبطل حكم على ذاتك وتسامحها وتغفر لها أخطائها وكذلك في أنك تبطل تحكم على الطرف الآخر وتستطيع أنك تسامحه وأرجع للبداية في جانب قصتي مع احد مراجعيني اللي ذكرت له ان جانب التسامح مهم في العلاقه ما بين الرجل والمراه. كذلك التعاطف. التعاطف من اكثر الامور المهمه اللي تساعدني اني اسامح الطرف الاخر، انا لما اتعاطف مع انه مختلف كليا عني. انا كامراه مختلفه في طريقه تفكيري، اسلوبي، نظامي، رؤيتي للحياه، طفتي، تكويني. مختلف كلياً عن الرجل وبالمقابل هو مختلف كلياً عني ولكن التعاطف يخلق حالة من الانسجام والتناغم فيما بيننا وفي رحلتنا بهالحياة إنها تكون سلسة وناعمة ولطيفة إذا بتسألوني إيش تعرف نورة للتعاطف أنا أشوف التعاطف في جانب تعريفي له إنه أكون مستعدة أني أكون في فضاء وعالم هذا الشخص اللي أمامي أني أساعدة أن يرى الأمور بمنظور مختلف لكن من خلال إحساسة أني مو جالسة أسخف من ألمه أو أسخر منه أو أشفق عليه أني أشعر بجرحة وأشعر حتى بجرحي أو حتى جراحات العالم كلها وإني أطهر هذا الجرح أو هذا الألم من خلال الحب لإني مؤمنة تمام الإيمان أن الحب يشفي والحب من أقوى 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 العلاجات الإنسانية طيب ممكن تسألني من وين أبدأ في التعاطف أنا محتاج أفهم كيف ممكن أتعاطف دائما تذكر أن تبدأ بنفسك لا تطلع تتعاطف مع الآخرين وإنت ما تعاطفت مع حالك تعاطف مع روحك تجاربك كل إخفاق أخفقتها كل تخبيصة خبصتها بهالدنيا ضعفك وبذكرك في جانب الضعف إنه لا يمكن أن تشعر بالحب الحقيقي إلا لما تسمح لحالة الضعف أنها تظهر سواء أمام نفسك وتعترف فيها أو حتى أمام من تحب وتثق فيه تعاطف مع أن أنت بالأخير ما بين قوة وضعف ما بين نجاح وفشل ما بين إقدام وتراجع ما بين تحديات في هالحياة تعلمك رحلة الحياة لو نظرت لها بتعاطف تقدر تعديها بتقدر تستمتع فيها بتقدر, بتقدر تاخذها بهدوء ومرونة ويسر لكن لما تصعبها على نفسك وتقسو على نفسك وما تتعاطف معها صدقني كل شيء بالدنيا رح يتعسر وما رح يكون بهذه السلاسة مثل لما أنت تتعاطف مع نفسك تجد الراحة تجد التسامح يكون سهل مع نفسك تسامح حالك على أخطائها وما تحكم عليها ولا تحكم حتى على الآخر وتسامحها ما تسمي مسميات أو تطلق أحكام بطريقة عشوائية على ذاتك أو حتى على الآخر جرب تتعاطف كمان مع جسدك ملايين البشر يكرهون صورة إجسادهم يركزون على الشيء اللي ما يريدونه في أجسادهم منطقة البطن منطقة معرف إيش أنا سمين أنا وزني أنا ماني قادرة أتقبل جسدي جسدي أنا أنفر منه أنا أكرهه وأنا هنا أدعوك أنك تقف لو لمرة أمام المرأة وهذه الطريقة أستخدمها مراجعيني في بعض الحالات أنها قف لو لمرة أمام المرأة تعاطف مع هذا الجسد مع هذا الجلد مع هذه البشره تعاطف مع البثور الحبوب والتجاعيد كل تجعيده تحكي قصه كل تجعيده تحكي روايه تحكي الم تحكي تجربه تحكي خبره بالمقابل المراه ما بين حمل وولاده منطقه البطن لما تغضبين من جسدك صدقيني ما راح تقدرين تحسنينه لكن لما تتعاطفين مع هذا الجسد المعجزة في إنه خلق معجزة جبتيها للحياة وللكون تتعاطفين مع كل التشققات اللي حصلت خلال فترة الحمل والولادة وتتعاطفين مع نفسك ومع تجربتك ومع ألمك صدقيني بتقدرين تخلقين حالة من الحب والرحمه والقبول لكن لما ارفض جسدي وارفض ملامحي واكرهها واقسو على نفسي واحس اني ما احب كثير اني اشوفني في المرايه ولا حتى اصور ملامحي ولا احب شكل جسدي بحياتي ما راح اتحسن او اتطور احنا اليوم احوج ما نكون الى التعاطف مع انفسنا ومع اجسادنا وتعاطفك مع تصرفاتك أو إخفاقاتك أو فشلك أو خطواتك في الحياة اللي تعطلت أو يعني حصل تأخير فيها وعدم قدرتك على أن أنت تتعاطف معها ما راح تقدر تتعاطف مع جسدك لأن جسدك ونفسك وجهان لعملة واحدة فجرب تتعاطف اليوم مع داخلك مع كل تصرف بدر منك ارجع شوية لطفولتك اليوم انفعالاتك وردات فعلك لها علاقة ورابط عميق في طفولتك تكوينك اليوم بهذه الشخصية وبهذا الكيان لا علاقة في طفولتك في تجربتك في الطفولة فلما أنا أرفض تصرفاتي أرفض أكره أنفصل ما أحب حالي ما راح أصل للتعاطف. لكن لما أهدى مع نفسي وأجرب أتعاطف مع طفولتي. إيش الأشياء اللي مريت فيها في الطفولة؟ إيش التجارب اللي عشتها؟ وأطلع شوية للتصرفات اللي أنا اليوم أتعامل أو أتفاعل فيها ومن خلالها. وبعدين أطلع شوية أتعاطف مع هذا الجسد اللي يمثل كثير من الأمور واللي تعطيني انطباع كبير عن الآخرين أنت من خلال أجساد الآخرين ترى آلامهم ترى أفراحهم ترى أحزانهم ترى بهجتهم جراحاتهم جسدك يعبر عنك طوال الوقت فجرب تكسر القاعدة اليوم وتوقف قدام المراية وتتعاطف مع هذا الجسد بكل ما فيه وتسعى إلى تحسينه لا بأس ما في أجمل من إننا نشتغل على أجسادنا، لكن قبل لا نشتغل عليها خلونا نتعاطف معها، خلونا نتعاطف مع الداخل مع الذات ونتعاطف مع الخارج ومع شكل الجسد حتى نصل إلى مرحلة عالية ورائعة من الإحسان والتحسين الحقيقي والفعلي في فرق إني أنا أحسن جسدي وذاتي لأني كارهتها ومو حابتها وفرق كبير في أني أحسن نفسي وذاتي وجسدي لأني أتعاطف وأحب هذه النفس وهذا الجسد نجي للجانب الآخر بعد تعاطفك مع ذاتك يأتي تعاطفك مع الآخرين تعاطفك مع المربين والدك، والدتك، أصحابك، مديرك، شريكك، أطفالك، علاقاتك، وتفاعلك الخارجي مع الطرف الآخر. خليني أحكي لك تجربتي الشخصية في علاقتي مع والدتي. علاقتي مع والدتي في المراهقة ما كانت ناعمة كفاية، يعني يمكن العلاقة السهلة مع أمي كانت في الطفولة وفي النضج لكن في المراهقة لا مريت معاها بتحديات كبيرة اللي ساعدني أتشافى من الأشياء اللي مريت فيها معاها في سن المراهقة والتعاطف أنا كانت مراهقتي فيها بعض العناد والتحدي والتمرد إلى حد ما كنت أحاول أثبت نفسي وشخصيتي وكانت هي على خلاف هذا يعني العناد تحاول تهذبني، تحاول تصنع مني شخصية معينة يعني بحكم برمجة المجتمع، بحكم ما تربته عليه، بحكم كثير تفاصيل لكن لما وعيت أن أمي تختلف عني وتعاطفت معاها بصدق كدرت أسامح هذه الفترة وهذه المرحلة اللي كانت غير مريحة إلى حد ما في حياتي تعاطفت إنها يعني تربت وعاشت طفولتها وبدايات عمرها في الحجاز وعلاقتها مع والدتها بشكل ما كان فيها شوية تحديات تعاطفت مع إنها تزوجت في عمر مبكر جدا وأنجبت ومرت ببعض التروما والصدمات في حياتها تعاطفت مع التحديات اللي هي عاشتها وعاصرتها حتى تربينا وتظهرنا بأفضل وأحسن شكل لأنها طوال الوقت أمام تحدي هذا المجتمع اللي ينتقد بقسوة وبشكل عميق أي تصرف من أي طفل أو أي يعني ابن في مجتمعاتنا أن آه ما ربوا اهلها، آه أساساً تربيته آه فأنا أتعاطف مع هذا الجانب اللي إحنا نعيشه في هذا المجتمع يمكن علاقتي فيها اليوم ناعمة ولطيفة ويعني كثير مرات لما أتعاطف مع البنات لما يجون في العيادة أو في الاستشارات ويبكون عندي أمي مثلاً ما تفهمني، أمي ما تراعيني، أمي ما تحس فيني، أمي قاسي علي، أمي 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 في جانب ما أتفهم هذا الجانب أو حتى لما تحكي بنت أنه والدي ما يتعامل معي بشكل جيد أو والدي قاسي أو غيره أنا أتفهم أهمية الوالدين أو المربين تحديداً في خلق حالة من الثقة والحب والنجاح والتطور والإحساس بالقيمة والحرية وغيرها في الحياة من النموذج الأول من أن أنا لو كان النموذج الأول جيد في الغالب ما راح ألاقي تحديات كثيرة في علاقاتي وفي خلقي للنجاح في حياتي إذا كان الأساس جيد لكن أحياناً تكون اختباراتنا الأولى مع المربين مع الوالد أو الوالدة أنا كان اختباري في فترة المراهقة مع والدتي. كنت أعتقد أن لازم أنا وياها نكون على نفس الخط وعلى نفس التفكير، وما ينفع إذا هي كانت تفكر غير تفكيري فأنا على خلاف وصدام. وأنا بحكم طبيعة شخصيتي اللي تتخذ جانب الهدوء أكثر، كنت أنسحب كثير من النقاشات، من الجدالات، وكان انسحابي يستفزها. اليوم أنا لما نتناقش أنا وياها ومثلا تعصب أو تنفعل أدلل عليها بكل بساطة أمتص غضبها بطريقة دافئة ولطيفة إني أداعبها كلها يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجيني إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين فتضحك ولما أحب أني أغازلها لما تكون لابسة وكاشخة ومرتبة أقول لها أنت امرأة لا أحسبها بالساعات وبالأيام أنت امرأة سكنت روحي قبل ملايين الأعوام في جوانب كثير مهم أن نفهمها خاصة مع المربين يعني مع الوالد والوالدة أو من يحل محلهما لأن تعاطفك معاهم وتسامحك وتشافيك في علاقتك معاهم مؤثر بشكل كبير في حياتك وفي كل مراحل حياتك إذا كان في نموذج للأب أو للأم معطوب فبكل تأكيد بشكل أو بآخر بتعيش صراع في حياتك في الخارج مع الآخرين أنا اليوم أتعاطف معاها أتعاطف مع الاختلافات اتعاطف مع كثير من الامور اللي ممكن ما نتفق فيها وقد لا نتفق فيها ولكن اللي يجمعني معاها الحب اني احبها وادرك واستشعر حبها لي وفخرها فيني وهذا يكفيني مو لازم كل نقطه وكل معتقد وكل فكره هي تقتنع فيها وهي اليوم يعني من الجميل أنها تردد كلامي تقولي أنا أتقبلك أنا يعني أحترم هذه الأشياء اللي أنت مثلا تقولينها ويمكن ما تقنعني لأني أنا تعاطفت معاها ولا صرت ضدها أو صرت أتحدى يعني اختلافي معاها أو أحاول أثبت وجهة نظري معاها والدتي سيدة راقية ورائعة وعظيمة وربتني تربية يعني في الطفولة وفي المراهقة إلى أن وصلت لهذه الشخصية اليوم بمراحل أو بتمرحل مريت فيها معاها بتحديات في عمر معين لكني استشعرت وأدركت أن هذا الجانب ربما كان اختبار لي حتى أؤدي عملي كمعالجة نفسية بشكل أو بآخر وأستشعر جوانب معينة مع بعض المراجعين في يعني جانب صراعهم أو التحدي اللي يمرونه مع الوالدة تحديداً وعلى الجانب الآخر كمان تعاطفك مع مديرك مع نقاط ضعفة مع إحساسه بالخوف لأن في ناس كثير لما تحس بالخوف تحاول تفرض سيطرتها أنا مؤمنة أن البشر بسيطين جداً من الداخل لكن البلورة اللي يرتدونها أو يحيطون أنفسهم فيها في الغالب هي تعطيني انطباع عن خوف الشخص لما الشخص يكون يحاول يثبت وجهة نظرة أو يحاول يقنعك أو يحاول يستفزك هو خايف فتعاطف مع مديرك اليوم لو كان بهذه الشخصية تعاطف مع شريكك شريكك ما هو ضدك شريكك جاي يعلمك جاي يعطي انعكاس لما تعتقد انت عن نفسك شريكك جاي من منطقه مختلفه من ثقافه ربما مختلفه من بيئه وبيت وعائله مختلفه وعاش تجارب وخبرات مختلفه كليا عنك فلما يحصل صدام او خلاف او اختلاف مع شريكك حتى تصل لمرحلة من التشافي ومن التسامح تحتاج التعاطف تحتاج أنك تتعاطف معه تعاطف مع أطفالك الفارق العمري اللي بينك وبين أطفالك يخليك تتعاطف معهم أن وعيهم الآن مو مثل وعيك وكم احتجت أنت من السنوات حتى توصل لهذا المستوى من الوعي فلا تستعجل عملية فهمهم أو وعيهم أو نضجهم اتركهم يعيشون تجربتهم ولو أخفقوا أو أخطوا في الحياة علمهم بتعاطف بحكمة برحمة بحنية لأن هذا أجمل ما فينا كبشر إن نتراحم ونتعاطف وقالها الرسول المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تعاطف مع تجربتك في الحياة مع الأشياء اللي مريت فيها مع التحديات اللي عشتها مع الآلام والصدمات اللي تعرضت لها لأنها خلقت منك اليوم هذا الكيان وهذه الشخصية تعاطف مع كل تجربة خذتها وطلعت منها لأنها صنعت منك إنسان يرى بعين مختلفة ويشعر بمشاعر مختلفة ويتعاطف مع الآخرين وأحب أذكرك في كلام كتبت على الانستجرام في بوست ذكرت أن كلما كنت قادرا على التعاطف والرحمة مع نفسك على الغفران الحقيقي لأخطائك على الحنوم على روحك على القبول لما فيك من نور ونار على الانفتاح على ذاتك بدون أن تهرب منها كلما كنت كذلك مع الآخرين بدون كلفة أن تحب الآخر يعني أن تكون أنت الحب أولاً لا أن تبحث عن هذا الحب من خلاله وأن تعطيه محبة من ثرائك بالحب وليس عكسه أنا مؤمنة إن قيمة التعاطف تساعدنا أن نقدر نحب حالنا أكثر نسامحها أكثر ونحب الآخر أكثر ونسامحه أكثر ونتشافى ونتحرر من كل الأحكام على ذاتنا وحتى على الآخر هذا الأسبوع جرب تتعاطف مع نفسك جرب تتعاطف مع ذاتك، مع جسدك، مع روحك، مع كل ما عشت مريت فيه. وجرب كمان تتعاطف مع الآخر. جرب إحساس التعاطف وجماله، وكيف أنه يشفينا كلنا كبشر. في الختام أستشهد باقتباس من سوغيال ريبونشي يقول، يعد التعاطف امرا اعظم واكثر نبلا بكثير من الشفقه ان الشفقه لها جذورها الممتده في الخوف وشعور الغطرسه والتعالي واحيانا حتى الشعور المتعجرف انا سعيد انه لست انا ان تتدرب على التعاطف اذا هو ان تعرف ان جميع الكائنات متشابهه وأنها تعاني بطرق مماثلة وأن تحترم كل أولئك الذين يعانون وتعلم أنك لست منفصلا ولا متفوقا على أي شخص وأختم بكل حب بكلامي الحب منك وفيك وينتهي إليك اختر الحب دائما فهو محركك الأول وهو سر كل حركة لديك ألقاكم على خير محبتي الدائمه نور الحيدان بودكاست سوان
1: If he had ولا وهو العمر فيه كم يوم ونبعد علي الطال آي نسيني